0: Besser, ett visser, Markus Rosenlund och Patrick Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska Yle-podcast som den här gången handlar om rekordsommaren 2018.
1: Marcus, istället var det här en härlig sommar i år. Alltså jag tycker jag har aldrig förut liksom upplevt på det sättet att man har kunnat liksom fortsätta sitta utomhus på sommarstugans veranda liksom på kvällen. Och det blir aldrig kallt. Det kommer aldrig där att du måste ha på dig långa ärmar eller långa byxor. eller utan du, liksom, du bara fortsätta där och timmarna går. och liksom, Ända tills någon gång
0: sent på natten myggarna kommer fram. Men det liksom, det, det, det har varit, så här är det ju inte vanligen i Finland. Det är i sådana här tillfällen som man önskar att det verkliga livet också skulle ha den där Facebooks tummen en nedåtvänd tumme dessutom som man skulle kunna ge åt folk. För nu ska jag ge en nedåtvänd, nedåtvänd tumme åt dig. Jag har inte alls njutit, jag kan säga det rakt ut. Att jag, jag har en stor del av sommaren åt att vara irriterad på just den där präktiga typer som du som... <tryck> hekuterar den här värmen som man ser på vi Finland.
1: klagar ju alltid vi klagar när det regnar och vi klagar när det blåser och vi klagar allting. När det nu
0: äntligen har varit varmt så har det inte varit bara nackdelar det. Nu har det varit ganska skönt. No, det nu, lite, jag, nu kan jag också se ibland den här njutningen i det hela jag kan på något vis fatta det där. Åtminstone på, på vintern så tänker man ju att jag ska aldrig mer klaga på, på sommarhettan när det är kallt så där. Men det, sen, när, sen när den sommaren verkligen kommer och det är så här eländigt, hett och svettigt och, och torrt så, så då ändrar man ju nog ganska fort åsikt. Och man som jag, jag har en autoimmun sjukdom som gör mig lite känslig för värme så sen när den verkligen kommer så då, så då, då lär man nog inte mer av <går> den här tanken då, då är man, man nog bara som att hoppas, hoppas hösten kommer riktigt fort nu men det, ja, den... då det, 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 du har ju då special det eh, behov av den här
1: värmen men, men jag tänkte alltså att jag tycker tvärtom jag tycker det här var varit jättetrevligt jag eh, tycker ju ändå att att jag skulle kunna se lite förbättring. Alltså här, du är bra på klimat och det här. Jag tycker att, att den här värmen har varit väldigt trevlig. Det som jag däremot inte tycker att har varit helt, kanske riktigt på plats ännu av den regnmängden. Att det har varit liksom jättetort. Man behöver inte ens vara jordbrukare i år för att märka när det är för torrt. Det är liksom alla trädgårdar torkar och gräsmattorna brinner. Och i skogen så dör mm. träden som växer på några sådana ställen att de inte får tillräckligt vatten. Ja. Um, vad ska vi göra ännu för att uh, fixa det här med att det liksom kommer regnligt, Helt om jag riktigt får lägga in en beställning nu det Marcus. jag vill att liksom, när jag har suttit där på varandra så ska jag gå och sova, det är lite hett där, det är lite liksom, kvalmigt på natten där i sängen, då skulle det få komma det här regnet, se mellan 12 och 7 på morgon skulle det där regnet komma och sen så skulle det där, uh, det blir soligt igen nästa dag, Hur? Liksom, när vi har då, så att säga tydligen mänsklig
0: aktivitet och växthuseffekt lyckas fixa sådana fina somrar åt oss hur, hur ska vi ändå liksom optimera det här? Om i om i vägen vore kossorna i luften får som momo brukar säga eh, ja det, det vore ju trevligt om man kunde styra klimatet på det där sättet men det, det, det kan man nu inte och, och, och nu var du inne där på, på en, en sak som de här klimatskeptikerna ofta brukar säga att ja men, ja, men när det blir varmare så så då kommer ju jorden bara att bli grönare för allting växer ju bättre när det, när det är mer koldioxid i luften och det är varmare. Det skulle stämma på ett sätt. Jo, om, om, om det skulle också innehålla den här extra regnskuren då. då vet du, om, det, om regnet också skulle öka. Men den här ekvationen går inte ihop när du tar bort vattnet ur den. För då har du bara varmt och en massa koldioxid. Men, men växter behöver också vatten för att växa. så Okej, okay, okej, okay, det där förstår jag förstås. Det vet alla som har haft en blomkruka
1: <laughs> någon gång. <laughs> ja. men, men varför är det här så att vi inte kan få regn
0: Vad betyder det här varma väder samtidigt så här torka? Nå, nu den här sommaren hade, hade ju berott, den här värmen har ju berott på ett sådant här stort fett högtryck eller atmosfärisk blockering som, som vädernörderna säger. Som har parkerat här ovanför oss ända sedan egentligen sen februari har vi haft en sån här uh, kurva jetströmmen, den här snabba luftströmmen. Som du ritar nu i luften och vad du menar, du ritar in den på kartan, förstår jag. Ja, precis. Jetströmmen är, är, är den här supersnabba luftströmmen som pla- flygplanerna lyftar hem med från Amerika. Vet du. De hakar på på jetströmmen som blåser med och, kanske 200 km i från aktaren och så sparar de en massa bränsle och, och, och så vidare. Och den här jetströmmen, Normalt som far från väster till öster. Så i normala fall så är den snabb och ganska rak och, och pilar omkring där uppe. Och den, den styr också de här vädersystemenas banor och placeringar, lågtryckernas banor. Och, och nu i den här nya situationen, den här nya klimatverkligheten som vi har så, så har den här jetströmmen börjat slingra sig och bete sig som en drucken. Den vaggar, vacklar och, och vinglar hit och dit och och, och den blir långsammare våglängden blir större eh, när temperaturskillnaderna mellan det allt varmare Arktis och de sydligare brödgraderna minskar, så det ger mindre kraft åt jetströmmen så, så, så de här kurvorna i jetströmmen blir större och, och om en sån här kurva råkar lägga sig just över oss här i Finland till exempel, och vi befinner oss under det här upp- och U-bokstaven eh, så, så då Slipper det åt att bildas ett högtryck där. Det slipper åt varm att sugas in nerifrån södra delarna av Europa. och Eftersom det inte är någon svung i strömmen den här våglängderna är så långa och så långsamma. Så, så kan det här systemet bli att ligga kvar hur länge som helst. Nu är det alltså ligga kvar här sen slutet av februari ungefär. det vi har fortfarande ungefär samma väderläge. Nå, om vi backar lite, det som till förr förhållande, så det var jätte, länge regnigt för det. Ja, ja för förra sommaren hade vi helt motsatta situationen. Men då hade vi en fastnande under en under ett retventu. Jetströmmarna tog en kurva söderom oss. det var därför som i centrala Europa hade en massa översvämningar och eländer. När där lagtryckena ner. Då, då söks det ner kall luft från Arktis hit var oss så vi hade en eländig sommar eh, och den låg också kvar länge den här vågdalen över oss då Alltså det är liksom, om man tänker så nu om jag förstår det rätt så först så om man tänker i år
1: har vi haft en sån liksom kupa av eh, högtryck väder veder över oss att allt regn har gått norr om oss ja. det liksom stöter mot kanten på den här kupan någonstans i Norge tänkte jag säga, eller, till och med ute på, i nor- mm. norra i Atlanten ja. och sen så åker regnerna Eh, oss, och i fjol så var det så att allt det här soliga väder var söder om oss, att vi var liksom så att säga norr om den här kurvan och allt ja. regn kom på oss ja, regn och, och kylen, ja så. Eh, Men eh, det här beror ju då på, om jag förstår rätt liksom, du sa att temperaturskillerna mellan Nordpolen och det där liksom,
0: ska vi säga, norra Atlanten, längre söderut Haminska, Haminska. Ja. Så det, det blir liksom, vet du, det, allting funkar med, det, 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 det krävs spänning vet du, mellan en man och en kvinna och mellan mellan plus och minus och rock och roll. Vet du. Det ska finnas alltid spänning. Nå, nå, det ska, saker och ting ska strömma från ett ställe till ett annat. Just större skillnader, desto mer strömmar det. Men nu har vi mindre och mindre skillnader mellan, mellan sydligare bredgrader på Atlanten och Arktis. Och då strömmar det mindre liksom. Och det, och det gör att saker ting går långsammare och de här vedersystemerna blir att hänga kvar. Det vill säga vilket veder som du än får in och ligga ovanpå dig så blir det att ligga längre. Det, det, det är av den här orsaken som också till exempel de här orkanerna som drar in över Amerika. Till exempel orkanen Harvey för ett år sedan som... Dumpade någonting i stil med en meter regn på fyra dagar över, över Texas. Den låg också kvar helt abnormt länge. För att de, 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 de har inte samma fart de här vedersystemerna mera. Nu får det här vedra att låta som
1: en ett äldre giftpar par. Va? Det inte finns så mycket spänning mer och det inte händer så mycket om man fastnar i
0: sina vanor och det inte det går, Nå, upp sig på sitt beteende. Lite så, lite så är det ju. Men, men sen är det ännu en annan sak som förutom det här temperaturskillnaderna, så här är en annan grej som också spelar in som, som det var faktiskt nu här, för inte alls så länge sen så publicerades det en, en äh, svensk studie, en internationell svensk ledd studie från Stockholms universitet leddes den här och, och, och de här forskarna kom då till att golfströmmen som har blivit bevisligen långsammare, den här Varma vattenströmmen som hämtar värme och fukt upp från mexikanska golfen och uppåt längs med Amerikas kust och hit, hit mot oss. Den, den som gör att det överhuvudtaget är möjligt att bo här långt uppe i norr och den som gör att det alltid regnar i England, eller har ha gjort det åtminstone. Så den har blivit långsammare med, med åren, årtiondena. Den har saktat in med ungefär 15 procent sen 50-talet. Det är ganska mycket för vi de om enorma mängder vatten där. Alltså golfströmmen innehåller nånting i stil med 100, motsvarande hundra amazonfloder. Det är grymma mängder vatten som flyter där och, och, och den här värmen som den transporterar så motsvarar typ en miljon kr- kärnkraftverk. Okej, okay, så vi har väl ju ja med 15 amazonfloder då, no, sen typ, 50-talet? No, ja, typ, uh, typ så.
1: Men hej, alltså hur mycket, jag förstår det här det har talats om det här, men det här är alltså alldeles klart, det här är nu alltså växthuseffekten, det har man ju talat om hela sommaren. Ja. Alltså, det är det som är orsaken till allt det här. Eh, Värmeskillnaderna mellan Nordpolen och norra ishavet minskar. Och också det att den här golfströmmen minskar, det är då också växthuseffekten,
0: det har talat om det. Ja, no, den här mekanismen är, no, den är inte egentligen så svår. Det, det handlar basically om att uh, grönland smälter och så rinner det ut sötvatten från grönland. Det här sötvatten krockar med uh, den salta golfströmmen som kommer söderifrån. Det, det, vet du, när, när vattnet kommer seglande där söderifrån så stiger det värme och, och vattenångar. Det avdunstar från, från den här golfströmmen. Och vet du, salt i det, det här, saltet i havsvattnet avdunstar ju inte. Det blir kvar där. Så vattnet blir saltare och saltare. Så kommer det då upp ungefär till Island. I normala fall så skulle det där börja sjunka ner ungefär en och en halv kilometer ner. Och där skulle det haka på en sån snabb södraåtgående. Djuphavström som skulle föra det tillbaka söderut. Det är som ett rullande band, ett löpande band. Men nu, nu håller då Grönland på att smälta, och det rinner ut en massa sötvatten, och gör det här utvattnet, utvattnet blir alltså mindre salt, vilket gör att det, densiteten minskar. Det blir mindre tätt, så det sjunker inte lika mycket. Och det här gör, att, det här gör då att golfströmmen går saktare tror man. Ja, det stöter liksom mot en vägg uppe vid Grönland så att säga. Ja det vet du någon, någon rammar in en käpp i, i kugghjulen där så att säga. Och det här att, att golfströmmen går saktare så den, den här svenska svenskledda studien som jag äh, just nämnde här så det de gjorde då en datormodell för att Kolla att, att va, vilken sorts väder skulle det här främja? Vilken sorts typ skulle det här typiskt nog kunna leda till om du har en svagare golfström. Vad, vad visar datorsimulationerna? Och det kom till att den här sortens väder med med, med långvariga Sega-högtryck med, med intensiv värme och torka skulle då bli allt vanligare i framtiden. Nu var det bara ett sammanträffande. De de var färdiga med med sin studie innan den här sommaren var ett faktum. Och det var mer eller mindre bara ett sammanträffande att den här sommaren råkade bli sån här som den blev. Och här kanske vi ännu ska påpeka att man kan inte säga så där vet du med säkerhet att just den här sommaren är orsakad av den globala uppvärmningen men uh, man, vi kan säga däremot med säkerhet att sannolikheten för den här sortens somrar har ökat och, och kommer att öka ännu mer i framtiden uh, i och med just den globala uppvärmningen och i och med att golfströmmen går saktaare och i och med de mindre temperaturskillnaderna mellan Arktis och södra Atlanten.
1: Ja, 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 Markus. det är bra. Du, du, du är precis, du, du är försiktig och det ska man vara när man kommer med sådana utsagor men samtidigt vi är båda i praktiken 50 år gamla. Vi har levt massor av somrar och har nu ett visst mannaminne att falla tillbaka på. Och är det ju så här som somrarna i Finland traditionellt har sett ut? Nej, no, men... Jag skulle säga vi har haft tre somrar i ja. år. Tre vackra somrar. Ett år då det har varit en vacker sommar har vi haft liksom en tredjedel av de soliga dagar och värmedagar som vi har haft i år. Ja. Jättelånga perioder. Så det här varma nätterna, inte det här ju- riktigt liksom, traditionell. Det kan ju vara en statistisk anomali det bara råkar så att alla kommande somrar nu under 20 år
0: är 12 grader och ösregn hela tiden. Men... Ja, nej, men alltså, det här är nog i enlighet med, med vad klimatforskarna har sagt hela tiden. att Det ja, har hela tiden varnat för att i framtiden kommer vädret att bli eh, mer och mer bipolärt, maniskt depressivt. Antingen har vi <gör> eller så vi Ja,
1: det där äh, gjorde reklam för, för West Side Story på Raselborg. Tack för det här. Lite plötsligt reklam mitt i diskussionen Men det där han äh, samtidigt alltså går du tillbaka till det här regnen. Alltså, deras, deras föreställningar har alltså tagit slut redan. Du, vi när är gör ingen. den här podden och vi har inte fått några pengar från Raselborg. Det där han äh, men jag måste säga det att det här regner fortfarande. Alltså, det här betyder, alltså, förstår jag rätt, att det kommer överhuvudtaget mindre regn. Alltså, dels förstår jag det att det regn som kommer, om vi hade sådan en högtryck, så det kör liksom norr om oss. Det, det, det åker upp någonstans till Lappland eller någonstans annanstans var de inte har lika stort behov av det, tänkte jag säga, som bönderna i, i södra Finland. Men eh, sen har vi dock också, det är alltså tydligen, om, om Atlanten är svalare, betyder mm. det också att det liksom
0: avdunstar mindre vattenånga och så blir det mindre regn överhuvudtaget. Ja, alltså från norra Atlanten avdunstar det mindre, mindre vattenånga och värme. Jag menar, lågtryck föds ju när, när det stiger upp värme och vatten från havet. Så då börjar den här luften rotera runt den här stigande ångan. Och, och när det inte stiger upp lika mycket värme så då, då ökar just risken eller möjligheten för, för sådana här högtryck. Så man kan inte liksom heller tänka så att
1: okej okay, att att jordklot är värmt så flyttar regnet från ett ställe till ett annat utan i det här fallet så är det på riktigt så att liksom det här, blir det mindre regn över Europa, punkt slut, alltså.
0: Ja, nu, nu har vi ju fortfarande... Eller öv, sommaren, öv, liksom, öv, under det förhållanden. Ja, jo, jo, alltså då när vi råkar hamna under en sån här grillku det, ja. så, så då, då det är det helt klart, då, då tar ju regnet. Helt slut, det har ju varit supertort över stora stor, stor delar av, av Europa men, men jag menar någonstans ska det nog regna, det, det, här, det här regnet, det, det avdunstar ju nog vatten från havena precis som förr och ännu mera också och någonstans tar det ju det här vägen what goes up must come down du vet så. Så, så, sen regnar det nog ner någonstans Så det här är också symptomatiskt för den globala uppvärmningen. Att no, någon får sen... Okej, men, men var har vårt regn liksom regnat i sommar? <laughs> det, det, det vet jag faktiskt inte. Det har varit någonstans dit norra om oss, och sen, jag, jag vet faktiskt inte. Okej, men i alla fall, om vi tittar på sommarstugorna, men du har liksom nu folk
1: har suttit på sina sommarstugor i sommar och jag vet alltså, jag har talat med kollegor som har kommit hem från stugan mm. därför att det har varit så hett alltså ja. man har inte klarat av att vara på stugan det har varit tre saker som liksom har här A, det har ju varit jättejätte varmt och mm. också på nätterna jättevarmt. varmt ja. och sen det andra är att det har varit vindstilla så mm. det har inte ens hjälpt att öppna fönstren alla gånger utan det har bara varit jättejätte hett och då det tredje som delvis hänger ihop med det här och delvis med andra miljöproblem är att det har varit mycket alger åtminstone i södra Finland mm. som har gjort att man inte ska kunna ta ett dopp i havet och svalka sig. Ja. Och det har gjort att, att liksom folk, folk inte klarar av vanligt stugliv. Hur kommer nu, liksom, om det här fortsätter, den här utvecklingen, vad, vad, hur påverkar det liksom det här sommarstugelivet? Man tittar, vad, vad finns det för liksom, effekter på det här liksom, som... Som, uh, kommer av det. Är, är det så här de somrarna ska se ut? Kommer det att bli
0: värre? Vad är v- liksom läge? Ja, om, om uppvärmningen fortsätter så som modellerna nu visar så då kommer det ju att bli lite som det här men mer, ännu mer extremt. Alltså, nu, I något sätt kommer vi att börja uppleva 40 graders sommartemperatur. I Finland? Ja, ja, ja. Alltså, inte har vi, ju, vi har ju inte varit långt ifrån det. Vi har värmerekorder för några för några år sedan var, var det 37 någonting, eller någonting, det, det var inte långt ifrån 40 och nu kommer vi att, att få se det också tror jag, in, inte alls långt in i framtiden utan om, det, om, om den här utvecklingen fortsätter så här. Så. Ja. Okej, okay, men global uppvärmning, växthuseffekt, man förstår att eh, temperaturen stiger, eh, varför är det så vinstillat? Nå, no, vindar har ju att göra med lågtryck, alltså som vi sa när det, det avdunstar vatten och ångar från havet så roterar lyften runt där och så, så blir det ett lågtryck sen så när det växer och blir stort och, och så blir det vind. Men högtryck står ju stilla, vet du det? Och det är just det som har gjort att det har blivit uh, så olydligt för många ute på stugan, också för mig, jag, jag lider själv. Allra mest just av det här. Inte, inte vet du av värmen som sådan. Jag kan stå ut med värme om jag har en liten fläkt av vind någonstans från då och då. Vi, vi människor är så funtade att vi, vår hud är väldigt känslig för luftdrag. Uh, det, evolutionen har försett oss med det här. Det, det är en väldigt nyttig uh, egenskap på många sätt. Och, och, och vi behöver känna den här vet du, för att värmen ska vek, av, avdunsta från vår hud och, och så vidare. Det har vi inte haft nu. Det vinden har stått stilla som den gör under ett stort fett högtryck. Inte blåser. det är ju... Eventuellt vid kusten kan du få den där, vad heter det, när, när luften ovanför äh, land värms upp snabbare så stiger det uppåt. Och vet du, så drar det luft från den lite svalare havet. Men inte har det är ju varit mycket av det. Jag, jag har till exempel bara stått ut och kvar en yngklig liten fläkt. Äh, som som har, jag har haft snurrande... Uh, den, är, den har inte varit mycket men det är i alla fall gett det där lilla lilla vinddraget som har gjort att man har kunnat stå ut med det, men alla fläktar har ju varit du, alla rusar ut i järnhandeln och köpte fläktar som tog. Inte, inte bara det, det var folk som var snabba och köpte sig 20
1: fläktar av 25 euro styck mm. och nästa dag när alla fläktar är slut så de sälja dem på nätet för 150 euro styck. Att vissa har gjort stora vinster på det här. Men, men på tal om den här ekonomin, jag har ju intervjuat här Roger Westman som är en nationalekonom och en konsult. Och han har tittat på det här med de här koldioxidutsläppen som orsakar det här. Mm. Det här? Alltså man blir lite orolig därför alltså, att vad han gjorde var det att han tittade, det har funnits sådana optimister eh, flera stycken senast, en i USA eh, som har talat ganska mycket om till exempel Andrew McAfee som har hållit ett TED-tal som har spridit sig på nätet mm. eh, där han är ganska optimistisk alltså om man ser att, att jo att vi ser att den här utsläppen har ökat, vi har växthuseffekt och så här, det är ju visserligen sant men samtidigt så, så då missar man det att Att helt liksom marknadsekonomiskt har vi faktiskt blivit hemskt mycket bättre på att använda naturresurser. Att det finns liksom en, en alldeles vettig logik i det att om man har någon produktion, någon äger en fabrik så vinner den på att använda så mycket fossila bränslen som möjligt och så mycket råvaror som möjligt. Utan tvärtom finns det en klar logik i det att ju mindre råvaror den kan använda ju mindre fossila bränslen den kan använda, ju billigare kan den produ- producera sina produkter och ju billigare kan den sälja dem till konsumenten. Och det är liksom en, en sån motor där, så att säga, mänsklig girighet som man alltid kan lita på. Den, den, den står sig i alla väder, så den, den liksom leder till att utsläppena minskar. Han är väldigt
0: optimistisk den här McAfee vad gäller det här. Men jag menar, okej, okay, jag, jag ser ju nu att det ligger nog någonting i det där, men säg nu att en en fabrik får ner sina utsläpp, sina, sin användning av, av bränsle med, med ska vi säga med en nio tiondelar. Du har bara, vet du, till slut använder den bara en tiondel av vad den använde på, på 1800-tal. Men samtidigt så får, ju, får vi ju en, en häftig uh, ekonomisk uh, tillväxt och så kommer det tio, tio fabriker till som alla vill vara med ja, och då är vi på noll igen det är ja. samma, samma nivå, men det här är just det här som är det spännande alltså att skulle vi
1: ha samma ekonomiska nivå som vi hade till exempel på 50-talet mm. så skulle vi nu ha väldigt lite utsläpp och det skulle inte vara ett problem men det här som Roger Westman har gått in och tittat hur liksom han har jämfört med ekonomisk tillväxt. Ja. för att det där, Och tittat stämma det här. För man kan alltså se: det finns starka argument för att tro på det här också. Och om du tittar på: du sitter nu på bordet, du har en mobiltelefon bredvid dig. Ja. Om man tänker på: den här McAfee han har haft ett sånt bra argument. Han har visat en, sådant, från början av 90-talet en sån här annons från av vad de sålde i en elektronikhandel. Det var videokameror, minireknare. minireknare, tv-apparater, allt radioapparater, radioapparat, allt alltså, det mesta har man idag i en mobiltelefon. Ja, ja, du får ju in allt
0: det där, ja, precis. Ja, så du behöver
1: inte köpa alla de här mängden av apparater, utan det har blivit så mycket mindre. Och att fast man kan klaga på produktionen av mobiltelefoner så hemskt mycket bättre nu det än att producera alla de här andra apparaterna och liksom ha dem hemma. När man mm. kan ha alltid en liten grej, det är ju mycket bättre, men tyvärr har du rätt. Mm. att ekonomin har vuxit ännu snabbare ja. än den här dematerialiseringen som man vill kalla det när man använder mindre material för att tillverka saker och så här. Och det har lett till att vi fortfarande har väl växande koldioxidutsläpp. Det är
0: lite spännande det som händer i Kina just nu. De ja, kineserna, vi har varit inne på det tidigare i den här podden, vi berättade ju till exempel att kineserna byter ut hela sin stora nedsmutsande park av dieselbussar till elektriska sådana. No, vad var det någonting i med 90, 98% av alla el, elbussar i världen finns i, i Kina? Ja, men det är bara en början. Ju. Vi har ju de här hela energin, de har ju byggt det kinesiska under, också 20 har ju byggt på fossila bränslen. Ja, ja, de har, det var ju något som startade upp ett kolkraftverk per dag i Kina. Så det, jo fortfarande använder kineserna en massa kol Men samtidigt så startar de vet du, varje dag upp äh, en ny äh, solkraftskapacitet Som motsvarar hela Finlands samlade kapacitet just nu de, de bygger ut solkraften och vindkraften så det knakar Och det här gör de inte för att de skulle vara Uh, trädkramande livsstilsindianer och världsförbättrade <laughs> kineserna. Det, det, det är helt enkelt, vet du, det är världens äldsta civilisation mer eller mindre. Det är, det är själviska, det är beräknande, det har insett att Jaha, Trump, du vill, du vill leda ditt folk i, i avgrunden, men vi, vi ska se till att finnas här ännu om tusen år. Ja, kineserna är ju de som råkar ut för det uttryckligen, det här stillastående vedre.
1: Och det är inte så bra när man har fullt med skorstenar som spyr ut en massa avgaser. Och sen har man ett stillastående veder, smoggen lägger sig över enorma norma områden och blir direkt hälsovårdlig. Det de, de har, de har faktiskt fått känna i liksom, sitt kin vad som händer när vinden inte blåser bort de här utsläppena utan mm. man själv måste leva med dem och det har ju då triggat det här. Och det är ju det att Kina håller på att svänga nu och det är inte alls illa för de står för en jätte, jätte, de står för liksom över en fjärdedel av hela världens koldioxidutsläpp faktiskt också den en färdel av världens energiproduktion och de här koldioxidutsläppen är ännu större än den här andelen av energiproduktionen Så de har, när
0: Kina nu gör någonting så kommer det att ha en enorm effekt. Ja det får vi alltid hoppas och det är ju liksom på något vis bakvänt att vi sitter här eller att jag åtminstone sitter här och nästan finner mig själv hejande på en totalitär regim som förtrycker sitt folk och så vidare, men samtidigt är vi tvungna att heja på dem för, för det, det är vår, vår framtid hänga på det att de lyckas med det där projektet Så är det, så är det Samtidigt måste jag säga, det som alltid stör mig lite
1: i de här äh, debatterna av den här typen, att det finns alltid eller verkar finnas så underliggande agendor, mm. för när man hör ett sånt jättepositivt tal om att Eh, marknadskrafterna nog fixar det här så verkar det liksom finnas lite i bakgrunden att det behöver inte finnas så mycket annat utan man kan låta marknadskrafterna fixa det här. Men frågan är ju liksom att då vi ser att, att ännu har vi inte något, det, det kan hända det blir, vi ska liksom, det är jättebra att det fungerar så här, men om man då, ofta hör man liksom att man sätter upp sådana alternativ att antingen fixar marknadskrafterna det här Eh, eh, att effektiveringen liksom fixar det då måste effektiveringen ske snabbare för att vi ska bli mm. av med. Vi, vi, vi kan inte fortsätta som nu utan vi måste bli ännu bättre på ja, mycket det. Bättre. Mycket bättre på det. Eller sen så måste vi producera den energi som vi behöver med allt mindre andel fossila bränslen som någon slags alternativ. Eller så alternativt så prutar vi på vår levnadsstandard eh, och, och det här är tre man måste ta fram dem ofta lite så här men, men samtidigt måste jag ju säga att, att för mig låter det som att Ge mig allt. Jag beställer allting från butikens att Jag tycker liksom att skippa fossila bränslen, gå över till andra bränslen. Försök tillverka så effektivt som möjligt. Och sen så kan man också titta att, liksom att finns det någonstans var man kan lite liksom minska på sin egen... Sin egen som, konsumtion och sina egna utsläpp. Så det är, också, det
0: är liksom allt hemma. Ja, hör du, hör du. Vi har nu pratat en halvtimme bara, har vi bara värmt upp liksom inför det här. Vi skulle kunna gå in på de där alternativen och titta vilka möjligheterna och riskerna och så vidare i kommande poddar. För här finns tydligen väldigt mycket att prata om. Det finns hur mycket att prata som helst. Då måste jag bara avsluta med
1: att säga det. Att, att tyvärr när vi talar här om Kina så, okej, okay, Finland är ett litet land. Vi är inte många... Man kan tänka, vad hjälper det vad vi gör här när vi liksom alla utsläpp sker där i Kina? Men det tror jag att tills vidare så är ju vårt det här, utsläpp av
0: koldioxid per person större än vad det kinesiskt utsläpp av koldioxid per person. Så, så här- är det. Ja, vi har nog inga, inga som helst orsaker att smälla med hängslen här i Finland. Så att, ja. så att medan vi går in mot den då
1: kan vi kanske vänta en lång, och varm och regnfri höst så kan vi fundera på vad man kan göra här också.
0: Nu kavlar vi upp ärmarna. Det här det börjar. Vägen mot en bättre framtid. Nu kör vi elbil.
1: Du har lyssnat på Marcus Besser Rosenlund och Patrik Wissersjåman. Nästa gång är vi tillbaka i en podd med lika heta samtalsämnen i en podd nära dig och en liten
0: fläkt.